2: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Son las 13 horas y 5 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía, 21 grados de temperatura, luce el sol en el cielo viguesa. Así va a continuar durante toda la jornada, con máximas de 23 grados, nubes en el día de mañana, jueves, sol y nubes el viernes y más sol de cara al fin de semana con máximas de 24 grados. Tenemos a esta hora del mediodía. Día, un 58% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Os acompañamos hasta las 2 en punto de la tarde con muchas cosas que contaros. Por ejemplo, en cuanto a la actualidad del Celta, vamos a escuchar a Iago Aspas en entrevista a marca.com, hablando de un Zue. hablando de Berizo, hablando de su futuro... Y hablando de la selección española, que juega en el día de hoy con Ayaguaspas Paz a partido amistoso. Lo hace en Murcia, en la nueva condomina eh, partido eh, que jugará ante la selección de Colombia. Escucharemos a Ayaguaspas Paz y vamos a analizar la actualidad del Celta con nuestro compañero periodista Eduardo Royán. Tengo muchas cosas que contaros en cuanto a Nolito, a Irving Lozano y a la campaña de abonados, que se presentaba en el día de ayer con nocturnidad. No estaba previsto que fuese ayer, estaba previsto que fuese hoy, pero como las redes sociales reventaron una vez más la presentación de una campaña de abonados, pues se presentaba en el día de ayer deprisa y corriendo, con subida de abonos, por cierto. De eso hablaremos también, mucho en cuanto a la actualidad andelencelta. en Celta, mucho también en cuanto a ocio y cultura, porque hoy vamos a charlar con una gran eh, escritora como es Espido Freire, que se encuentra en, en nuestra ciudad, y también nos vamos a cuidar, ¿eh?, y hay que hacerlo de la mano de Sanare, con Carlos Prego, que estará en este estudio, en torno a las 2, son menos a 22, menos a un cuarto de la tarde. El consultorio de fisioterapia de Carlos Prego, de la mano de Sanare. Y vamos a hablar con Chechu Beiro, que es el presidente de la AMFIPE, que ayer confirmaba por la tarde que su equipo B no podrá competir por remodelación en las competiciones la próxima temporada. Y vuestra participación siempre fundamental. A través de mensajes de voz, notas de audio, en nuestro número de WhatsApp en el seis 023830 ocho, o llamadas en directo en nuestras dos líneas telefónicas permanentemente abiertas. Para qué opinéis de lo que os dé la gana. Aquí en la radio la hacemos entre todos, nueve ocho seis cuatro tres seis o 986 ocho seis. 436693 6693 Y las redes sociales donde somos tan activos Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo Donde tenemos colgado un marcómetro Quedan 32 minutos para que sigáis votando ¿Estáis de acuerdo con los precios de los abonos del Celta para la temporada 2017-2018? Pues el 37% estáis de acuerdo y el 63% no estáis de acuerdo con los precios de los abonos de cara a la próxima temporada. Y estamos en Facebook, en la página de Radio Marca Vigo y las fotos, los vídeos y demás también en nuestra cuenta de Instagram. Así que con todo ello y con alguna cosa más, hasta las 2 en punto de la tarde, son ahora mismo las 13 horas y 8 minutos. Si os parece bien, solo si os parece bien, comenzamos. ¡Comenzamos! <risa>
3: Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. Reconócelo amigo, eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de coder y apuestas? Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas, que él se apunta Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436 ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? ¡Ven, elige!
2: Inscríbete a al Campus Ande Veranda Fundación Celta. Vuelve a gozar del fútbol de fútbol los mejores adestradores. Este año estaremos sede en el campo federativo de Coya. Plazas limitadas. Entra en www.fundacioncelta.com Y e vive con nos a Campus and Celta Experience.
3: Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte cinco años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con cinco años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: Directo Marca dijo. Rafa Valero.
2: Venga, vamos con una recomendación Cada más ahora acabamos antes el programa a las 2 de la tarde durante este verano y es una hora estupenda eh, para formularos esta recomendación y es una, una oferta gastronómica, una amplia oferta gastronómica que está basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado, obteniendo como resultado una experiencia gastronómica única, ya lo sabéis, estamos hablando de Bocarte, de restaurante Bocarte donde encontrarás originales y creativos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra y que se encuentra dentro del prestigioso Hotel Pazo Los Escudos de lunes a viernes, hoy es miércoles tenemos menú del chef, snack y aperitivo entrante, pescado, carne, postre y café incluye agua, refresco, cerveza o copa de vino por solo 22 euros os tenéis que olvidar de buscar aparcamiento porque tienen parking gratuito y además tenéis un reservado espectacular para organizar cenas privadas y ya sabéis que para formular, para realizar vuestra reserva tenéis que dirigiros, eh, dirigiros a Bocarte.RuseRuse.es Bocarte.RuseRuse.es o al 698-19-1282 698-19-1282 Restaurante Bocarte Fusión Atlántica ¡No! 13 horas, son 12 minutos. Hola, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. En un instante vamos a escuchar a Yago Aspas en, en declaraciones a marca.com. Por cierto, esta tarde se pasará por la T4 de Vicente Ortega, uno de los porteros del Celta. Rubén en blanco estará con Vicente Ortega. Ya sabéis, es europeo sub-21 estará hoy en eh, esta sintonía de Radio Marca. Y Yago Aspas habló con marca.com. Lo vamos a escuchar, como digo, dentro de un instante. Pero antes, varias cosas a que contaros. Ahora nos cuenta Guada la campaña de abonados, pero quiero hablar de dos son nombres propios, de Nolito y también de Irving Lozano. Nolito, ayer fue eh, sorprendido con Oscar Arias, el director deportivo del Sevilla, en una heladería, cerca del Estadio Sánchez Pijuán Ni estaba pactada ese eh, encuentro, ni estaba pactado ese en encuentro, ni fue una reunión formal para hablar de su futuro eh, como posible jugador del Sevilla. Enolito que está pasando las vacaciones con su familia en Sanlúcar, en Sanlúcar de Bagameda ayer con su familia se desplazó a Sevilla, bueno, pues entre otras cosas son temas familiares, temas personales, pero bueno, tiene la tiene el bautizo de sus niñas, de sus niñas pequeñas, eh, de Lara y de Alegría, eh, este, este verano, estas próximas semanas, por ese motivo estuvo en Sevilla, de forma casual, de verdad, de forma casual, se encontró con Oscar Arias y estuvieron charlando un rato. Nolito sabe desde hace tiempo del interés del Sevilla, del interés del Villarreal, de otros clubes, y del Celta, que sigue hablando con el jugador, en contacto eh, regular con el futbolista, fundamentalmente a través de la figura de su director general, Antonio Chávez. El Celta quiere a Nolito. Nolito le da prioridad al Celta, pero eso no quiere decir que esté escuchando a otros equipos como el Sevilla o el Villarreal, porque él tiene muy claro que este verano quiere abandonar el Manchester City, no entra en los planes de Pep Guardiola desde el pasado mes de diciembre y quiere volver a la Liga Española. Su prioridad pues volver al sitio donde fue feliz durante tres años al Celta y seguir triunfando en el equipo Vigues. Ya hemos contado aquí por activa y por pasiva, eh, y lo ha dicho el propio Nolito y lo ha dicho en estos micrófonos, que el jugador se rebajaría su ficha. Pero obviamente el Celta tendría que hacer un esfuerzo en lo económico y también tendría que ponerse de acuerdo con el Manchester City que hace un año y en dos plazos cobró 18 millones de euros por el traspaso del jugador de Sanlúcar. Así que a partir de ahí la pelota en el tejado del de Celta y también esa negociación que tenga con el Manchester City. Y Nolito, su intención es jugar aquí. ¿Qué no puede jugar aquí? Pues irá al Sevilla, ir al Villarreal o a otro club. Lo que tiene muy claro es que no estará en el Manchester City la próxima temporada. Eso en cuanto a Nolito. En cuanto a Irving Lozano, en México sigue insistiendo que esta semana será jugador del Celte y demás. Yo, a pesar de que hoy se me atribuye alguna información, eh, sigo remitiéndome a la prensa mexicana, que lo da por hecho desde hace ya varias semanas. Yo no sé si está cerrado el tema Irvin Lozano, si está tan tan avanzado como, como se dice, pero repito, desde México se sigue insistiendo en que cuando finalice la Copa Confederaciones de Rusia, eh, Irvin Lozano será jugador del Celta. Es un viejo sueño, ya sabéis, del presidente Mourinho y sería un fichaje estrella. Para el Celta, habida cuenta de la cantidad Que habría que depositar eh, Es en cuanto a información de dos jugadores eh, Tenemos compromisos internacionales Y tenemos campaña de abonados ¿Por qué empezamos, Guada?
4: Por donde quieras, eh, yo creo que si quieres por los compromisos internacionales de Y bien. luego ya vamos con el meollo de la cuestión Del día de hoy, ayer eh, Tanto Pionesisto como Andrew Hulsager No fueron eh, titulares No contaron con minutos en el partido que Dinamarca Disputó ante Alemania en Copenhague El partido finalizó con empate a uno Pero como digo, no contaron con minutos eh, bueno, eh, le queda un partido a Dinamarca, que será el próximo sábado frente a Kazajistán, después eh, Sager se va a reincorporar. Con la Sub-21 para el europeo, en este caso pionesisto volverá a casa, estará ya de vacaciones. Huls se incorporará, como decimos, a la Sub-21 danesa para disputar el europeo. Ese torneo que también van a disputar los Sub-21 eh, celestes españoles, tanto Rubén Blanco como Johnny Castro. Además, para hoy, cita importante, eh, Yago Aspas, que como decíamos desde ayer ya está en Murcia, hoy tienen ese amistoso frente a a Colombia en la nueva condomina a partir de las nueve y media y esperamos y contamos con que yaguaspas obtenga su primera titularidad con La Roja y además, bueno, Pablo Hernández y eh, Marcelo Díaz, los chilenos, también desde ayer están en Rusia para la Copa Confederaciones y el viernes tienen un amistoso contra Rusia.
2: Eh, eso en cuanto a los internacionales, muy rápidamente campaña de abonados iba a presentar en el día de hoy, ayer una vez más eh, las redes sociales pues se llevaron por delante el anuncio No iba a ser juego de prensa, iba a ser un comunicado Del club y ayer eh, con, noctu eh, con nocturnidad Porque fue a las nueve y media de la noche El Celta presentaba Depris y corriendo su campaña de abonados Que a la gente no le está gustando Porque hay subida en los abonos Por cierto, tenemos un marcómetro, como os decía, colgado Tenéis 20 minutos para seguir votando 434 votos, el 37% ¿Estáis de acuerdo con esta campaña? ¿El 63%? No Eh... Los dos, tres grandes titulares de esta campaña. Aguada.
4: Es la sexta subida de precios consecutivos en una campaña de abonados, las seis últimas temporadas. Eh, los abonos están entre 10 y 20 euros más, pero ojo a esto, la grada de tribuna baja, las renovaciones. El año pasado, aquellos que querían renovar eh, solo con los partidos de Liga y Copa les costaba 389 euros y quien quería hacerlo también con Europa League les costaba 425 euros. Esto es de lo que más ha indignado. La renovación en tribuna baja este año cuesta 468 euros. O sea, la subida es tremenda, tremenda, tremenda para aquellos abonados. Y si asistes agrada, al 80% por
2: de los partidos, te rebajan un 10% el abono de cara a la próxima
4: temporada. Que veremos la próxima temporada si ese descuento es acumulable o no, No, no. porque esas digo, condiciones ya hay que, que no, verlas porque, la próxima temporada. si empiezas a
2: acumular al final te
4: sale el abono. Vígate, Efectivamente, el abono. si renuevas antes del 30 de junio, un 5% de descuento e incluidos los días de club. Pues de la mano de Codera Apuestas y de Grupo Comar, la información del
2: Celta y el tiempo de opinión que comenzamos ahora con nuestro buen amigo, compañero periodista Eduardo Borrellano.
4: Codera
3: Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la Informa diaria del Celta. Por cierto, guada
2: en cinco minutos, pero aquí en diez minutos y escuchamos a Yago Aspas. Ha ¿eh? A marca.com. Sí,
4: sí, muchos temas. Eduardo Royán,
2: desde G Ciencia web de referencia a través de las redes sociales. Todo pasa por la ciencia y también los abonos son del, del Celta. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues estupendamente. Vamos a analizar, si te parece, varias cosas aquí que tenemos encima de la mesa. ¿Qué te parece esto? Aunque sea poco, pero ¿qué te parece que año tras año, sexto consecutivo, se sigan subiendo los abonos del Celta cuando año tras año y de forma consecutiva cada vez asiste menos público al Estadio Balaidos?
1: Bueno, a mí me parece que hay una pequeña contradicción entre un mensaje que se repite desde el club eh, una y otra vez y eh, sobre todo desde el presidente en el sentido de que las condiciones del estadio no son las mejores, tampoco, no le gusta tampoco ni siquiera la obra que se ha hecho para, para remofarlo y que luego los abonos suban, quiero decir, si estás eh, transmitiendo... Que ir a Balaidos, pues cada vez es menos grato, no sé por qué razón, al mismo tiempo lo haces más caro. Y, y, eh,
2: per, y, leído... y, y perdona Edu, eh, eh, hablan de esa eh, tribuna baja que sí. llueve y que es un desastre, sí, sí, ¿no? ¿y, y, y es es la que esto. Y es la que tiene la mayor subida.
1: Claro, sí, bueno, ahí puede haber el, 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 Supongo que el club lo justificará Porque entenderá que, que bueno Que eso antes era preferencia Que tenía unas características, bueno, peores Se veía muchísimo peor y tal Pero claro, no justifica, o sea, no encaja Con el discurso que hemos escuchado Y tantas veces sobre todo al presidente Diciendo que bueno, que eso no son unas condiciones Para un club de primera división Bueno, entonces que los precios tampoco sean de un club de primera división Entonces me, me parece que ahí hay cierta contradicción eh, Luego me parece todo un poco confuso ¿no? Porque ya desde ayer seguía la polémica con la subida y la polémica relacionada una vez más con el anuncio, ¿no? que se parece que se filtró antes de que sí. el club lo, lo hiciera público, ¿no? y, y, y claro, luego las informaciones también parecen contradictorias en el día de hoy, porque en algunas partes leo que la, que la subida solo ha sido del IPC, ¿no? eh, es la lectura que hacen algunos medios. Y otros, en cambio, hacen la lectura de que, como es el caso de, de Tribuna Baja, eh, la, el, la subida ha sido mucho mayor. O sea, está, está en, en, en precios de, 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 de disputar la UEFA cuando en este caso, no, este año, no, 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 no tenemos esa competición. Entonces, me parece que es todo un punto de confusión que no ayuda en nada. Eh, no sé por qué el Celta casi siempre se tiene que instalar en ese mundo, porque no hay ninguna necesidad de instalarse en la confusión, pero, pero siempre transmite de una manera un poco extraña.
2: Tú has repetido aquí durante esta temporada en varias ocasiones, Eduardo los problemas, las dificultades serias que tiene el Celta para comunicar, para transmitir sus noticias, ¿no? Pues esto es una noticia de calado porque tienes, eh, obviamente, que rascarte el bolsillo y no hay noticia más calado que cuando tienes que tirar de la cartera, ¿no? Pues esto yo creo que hay que explicarlo, ¿no? En una rueda de prensa, en una comparecencia, bueno, el Celta ya escapa directamente de eso, ya ni tan siquiera eh, ruedas plasma, es decir, eh, lo ventila todo con un comunicado que estaba previsto efectivamente en el día de hoy, pero como ayer se adelantan las redes sociales y facilitan los precios de los abonos, pues a las nueve y media, diez menos algo de la noche dicen, venga, que lanzamos la campaña. Claro. Yo es claro, que hombre, es una más, ¿eh?
1: Sí, 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 es una más porque, bueno, yo, hombre es, es evidente que en cualquier eh, club de fútbol eh, en toda España hay polémica siempre la afición siempre está encima y fiscalizando lo, lo que hace el club en, eh, y el Celta no es, no es un caso único, ¿no? Estas polémicas las hacen todo, en todos los, los, los clubes de, de Primera División, pero pero sí es cierto que es que aquí es una constante, ¿no? Cada vez que, que hay algo pues se, se transmite de una manera o se comunica de una manera que, que, lo, que lo que genera es que ardan las redes sociales, es que esto parece que es una tradición entonces quizá había que apaciguar un poco más los ánimos o comunicar de otra forma o no sé, yo realmente me, me llama siempre la atención que cada decisión eh, sea se, se convierta en un incendio pues yo no no veo razón para que el club de nuestros amores el equipo de nuestros amores, pues tengamos que estar siempre como parece como un pequeño cabreo en ¿no? cada cosa que que, que deciden ¿no?
2: ¿Te ilusiona la etapa de Juan Carlos Unzué entrando en lo, en lo deportivo?
1: Bueno, la verdad es que venimos de una decepción muy grande, que es la salida de, de, de Berizo. De, es que es que va a ser es complicado, ¿no? Es que este este cambio, eh, yo personalmente yo ilusión no es lo que no es lo que siento como aficionado, realmente. O sea, me, soy incapaz de sentir ilusión eh, a, a, después de la, de la marcha de Berizzo porque lo sigo añorando. Me parece que era el, es el mejor entrenador que ha tenido el Celta en muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, no comparto que se haya ido. Comparto, eh, creo que mi visión es que, que, que lo han despedido. O sea, a, le, a, a, si, si pone unas condiciones... Aquí nuestro no un amigo de Rubén ah, Rey claro,
2: dijo en su claro, momento, Eduardo, y parafraseando al presidente... Eh, que Berizo podía decir aquello que dijo el presidente con el tema de Balaídos, lo de no me voy, me echan, pues que Berizo podía decir sí, sí. perfectamente lo mismo
1: Sí, sí, es que para mí tiene toda esa pinta ¿no? La, lo vender que, que Berizo abandona el club no me pareció correcto, realmente yo creo que Berizo ha sido despedido, porque plan, unos planteamientos que, que, que él le mantenía eran absolutamente cabales y, y bueno, y, y no se le ha escuchado, bueno yo he leído muchas cosas sobre este tema te he leído a ti también sobre este tema he oído hablar de lágrimas he oído hablar de sufrimiento del propio Berizo bueno, pues a mí me resulta por ahora hasta que empiece la competición para mí, eh, me, eh, yo mismo soy incapaz de sentir ninguna ilusión por, por un fue. Yo eh, espero, supongo que es un gran profesional supongo que hará muy bien su trabajo, pero desde luego, eh, por ahora, sigo de luto, y yo creo que, que gran parte del celtismo está todavía eh, llorando la marcha de Berizo, aún no es momento de ilusionarse con nadie
2: eh, De momento eh, la sombra sí que le está persiguiendo, ¿eh?
1: Sí, bueno, sí. Luego ya sabes que esto
2: en los tres cuatro primeros partidos los gana, juega muy bien al fútbol y tal y todo el mundo se olvida, pero puede pasar lo contrario, ojalá que no, pero puede pasar lo contrario también.
1: Sí, bueno, la, la apuesta también es que una vez más es arriesgada, es ¿eh? lo que hablábamos antes, es que parece que siempre hay una lata de gasolina para echarle al, al incendio, ¿no?, una, una y otra vez, pero bueno, eh, yo, eh, claro que, que, que yo confío también en que los resultados sean buenos. Un Zue es un, un hombre que conoce la casa y que, y que además pues, tiene ha estado, viene del Barcelona, tiene un prestigio, y, y yo creo que hará bien su trabajo, nos va a costar ilusionarnos con él. Unos buenos resultados nos harán olvidar a Redizo, por ahora no. Eh, unos malos resultados, pues es una apuesta difícil. Por eso en el mercado de fichajes también entiendo que el club va a tener que dar un paso adelante, porque, porque se han ido jugadores importantes en los últimos tiempos, no han llegado jugadores de gran nivel, esa es la, la realidad, porque lo, lo, los refuerzos de invierno ya sabemos cómo fueron, pues un juvenil eh, de, de danés y un, y, y, y un, y un cedido, ¿no?, que sí. para el cual están, con, con, que están ahora negociando, ¿no? Y un cedido Josabel que hizo su función, pero no mucho. Él ahora tendría que apostar por algo. Ese fichaje de Nolito hablabais antes, sí. bueno, pues eso eso sí que sería ilusionante, eso sí que me me, me daría ilusión el fichaje el fichaje de Lolito de y no Zue, porque por ahora ya digo, yo sigo de luto, vamos, yo, yo sigo llorando a Benicio.
2: Eh, ¿Qué tiene que fichar el Celta? Bueno, tiene que dar mucha baja, para empezar, porque tiene 28 jugadores en plantilla, eh, quieren hacer cuatro fichajes, 32, quieren una plantilla de 22 Zue, es decir, esto es de eh, primero de primaria ahora, o de primero de GB cuando estudiábamos Eduardo y yo, es decir, esto son 10 bajas que tiene que dar el Celta,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, 10 bueno, bajas porque también te cuentas ahí los todos tenidos, sí, ¿no? Sí, y los
2: jugadores del Celta, B como Borja Fernández o Borja Iglesias que tienen contrato con correcto, el primer equipo, no. pero hay que dar 10 bajas.
1: Sí, claro, no, no, va, tiene, tiene un problema de tráfico notable ahora mismo, ¿eh? o sea, el, el, el club tiene que saber a quién, quién entra y quién sale. Yo creo que va, va a salir mucho de con los que no contaban el año pasado y con pues no creo que Uzue vaya a contar ahora. Y, y lo que tiene, yo creo que es, todos sabemos los, los fichajes que necesita el Celta porque necesita atrás un, un fichaje bueno, este, eh, llegamos, eh, llegó Berizo a hacer Malabarismos en defensa, sobre todo en los centrales, a, a lo largo de toda la temporada, ahí hace falta gente, hace falta alguien de banda arriba. Bueno, sabemos las necesidades que hay ¿Cuál es el fichaje que ha llegado en este momento? Pues, en una, pues el único fichaje que, que conocemos por ahora Va para una demarcación que parece bien cubierta Sobre sí. todo después de que, de que se reincorporase eh, la, el, el, este Bobo, eh, Bobo claro es que Parece ser que ahí, ahí tenemos tres, tres jugadores eh, notables No sé para qué hacía falta un cuarto Bueno, eh, no sé Deberían ilusionarnos Nolito, sí sería, sería desde luego eh, algo ilusionante. Irvin Lozano, pues no lo sé, porque Irvin Lozano tiene un cartel muy importante, se nos dice que, que lo pretenden clubes de, de, de Media Europa, pero bueno habrá que verlo jugar, yo desde luego yo todavía no conozco al, al tal Irvin Lozano.
2: Esperas un verano tranquilo en lo institucional después de un año tan 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 convulso, es decir aquí seguimos a vueltas con el tema del estadio, Eduardo es de los que más ha defendido. Eh, en estos micrófonos, a través de sus artículos Por ejemplo, también en la en la voz De, de, de Galicia eh, El que Balaído Se le vendiese al Celta, lo defendió además Con sí, rotundidad eh, Eduardo, y ahora sí que no está de acuerdo Con el nuevo planteamiento Y con ese estadio que él bautizaba como el estadio de Somos eh, <risa> ¿Qué esperas de todo esto? De tema del bueno, estadio, tema institucional es decir
1: Bueno, porque está entrado en la Guerra Fría eso es la, la, la cruda realidad Ahora mismo, está, está en un impasse esto parece la primera guerra mundial de la que se cumplen ahora 100 años, porque sí. yo creo que cada cual está en su trinchera. El presidente del Celta está en su trinchera y el alcalde de Vigo está en su trinchera. Por ahora no han comenzado, no ha comenzado el fuego, pero había una promesa del alcalde de que una vez que terminase la competición se hablarían de los temas del, del estadio y se hablaría. ...de su posición con respecto a las declaraciones de Mourinho... ...a lo largo de toda la temporada... ...esto aún no se ha producido... ...el día que se produzca, y no creo que tarde mucho... Eh, ...pues, pues volverá, volverá a ver... ...volveremos otra vez, una vez más... ...la lata de gasolina, una vez más... ...la polémica instalada con el Celta... ...no sé qué necesidad hay de esto... ...pero bueno, parece que, que gusta... En, en, ...en la Plaza de España gusta esto y bueno, pues así será, espero un verano complicado y espero mucha polémica y de hecho es el momento en el que tiene que estallar, es decir ahora que no, el equipo no compite, pues ahora se puede discutir de todo, es el momento de hablar
2: eh, Ya la última, antes de despedirte Eduardo, en... Se está criticando que si Berizzo, porque va a firmar por el Sevilla, hombre, pues Berizo tendrá su derecho no de irse al Sevilla, como el Celta ha tenido su derecho de firmar a Juan Carlos Unzué Lo que sí ha quedado, yo creo que demostrado, han pasado casi tres semanas, Eduardo, desde que acabase la liga, es que el Celta tenía un plan B, porque ya desde hace varias semanas está trabajando, o desde hace bastantes días, está trabajando Juan Carlos Unzué que en la rueda de prensa decía aquello de llevo siguiendo al filial varios... Eh, un mes, es decir, que por lo menos un mes ya estaba en alerta de que esto podía pasar, ¿no? Y sin embargo Berizo no tenía plan B porque han pasado 17, 18 días desde que acabase la liga y a día de hoy, a lo mejor esta tarde o dentro de unas horas tiene banquillo y es el del Sevilla, pero a esta hora aún no tiene banquillo
1: como entrenador. Sí, sí, el Celta, el Celta lo ha arreglado antes que Berizo, con lo cual queda muy claro que el que tenía un plan B era el Celta. Incluso yo creo que el Celta estaba más pendiente de Bilbao que otra cosa. O sea, me parece que, que el Celta, en cuanto Valverde acordó, antes de que se hiciera público, pero acordó que sí, que, que, que se iba al Barcelona y el Barcelona arregló con él. Con él. Eh, Unzue quedó libre, todo esto sin que trascendiese, y el Celta ya estaba negociando con un es que no, no hay ninguna duda. Y, y Berizzo, eh, para mí... ...fue fiel a su palabra... ...la ha cumplido... ...es verdad que no tenía nada... ...aún está negociando... Eh, no, ...no es el caso... ...de Luis Enrique... ...hace unos años... ...cuando lo tenía todo atado... ...con, con el Barcelona... ...no, no... ...este Berizzo es verdad que... Su, que, que ...yo creo en su palabra de que su prioridad era mantenerse en, en Vigo y que este era el club de sus amores y que este era su proyecto. Aunque entiendo también que él quería crecer y que quería un proyecto que, que no le dieron y, y nada más. Ese, me parece que, que no hay ninguna, yo no, no, no digo ninguna más mínima duda eh, sobre Bericio y creo que lo, los hechos lo han demostrado. Sigue sin equipo y el Celta ya tiene entrenador.
2: Pues de los grandes placeres de esta temporada ha sido el encontrarme en estos micrófonos, era un deseo de hace mucho, 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 mucho tiempo con el gran Eduardo Royán, al que si él quiere, pues seguiremos en el futuro molestando y contando con, con su siempre sabia... Opinión. Así que, aquí queda atendida la mano de cara al futuro. Eduardo.
1: Pues yo, enc yo encantadísimo, Rafa, que ya sabes que me lo paso pipa con vosotros.
2: Un abrazo muy fuerte, Eduardo. Hola, cuídate hola, mucho. Grande. Hasta Igualmente, luego. Un
1: abrazo,
2: Eduardo Royán, el gran Eduardo Royán. Desde GCiencia, ¿eh? todo lo vemos con los ojos de la ciencia. Miguel Herrero nos dice a través de nuestra cuenta en Twitter, la grada de tribuna baja ya se había dicho, ya lo hemos comentado, el año pasado, que en dos años la iban a subir más que la de tribuna alta. Guada, eh, eh, rápidamente, en marca.com entrevista con eh, Yaguaspas y habla de diferentes temas. Por ejemplo
4: de Por ejemplo de la selección.
5: Afronto con muchísima ilusión, pero como dices tú, es un poco atípica por el, haber acabado ya la temporada, unos llevan casi dos semanas de vacaciones, los del Real Madrid pues están casi de ...de celebración... ...es un poquito pues, difícil... ...pero bueno, hemos estado con, con mucha ilusión... ...pensando en el partido del miércoles contra Colombia... ...y el domingo contra Macedonia.
4: Hablaba también de sus sensaciones... ...de lo que pensaba de la salida de Berizo... ...y la llegada de Juan Carlos Dunzúe.
5: Una persona, un entrenador... ...muy importante para, para nosotros... ...ya sabíamos cómo trabajaba durante... ...durante tres años... ...pero bueno, el club ha querido conveniente... ...que necesitábamos otro, un cambio... ...y bueno, ha llegado... Juan Carlos Urzue, con un gran cuerpo técnico que ha estado estos tres años en el Barcelona, han ganado pues, eh, muchos títulos y creo que esa experiencia que han cogido durante esos tres años nos puede valer a nosotros para el futuro. Creo que es un buen entrenador que ha estado tres años rodeado de grandísimos futbolistas, de grandísimos pues, eh, personas al, alrededor que sabrán pues, eh, sacarnos ese partido.
4: Además le preguntaban, bueno, por los años que pasó fuera del Celta y por su futuro. Y Yago lo tiene claro. No piensa yo ya moverse. He
5: salido fuera, he tenido dos experiencias fuera, no me han salido, pues, eh, todo lo mejor que yo quería. Pero bueno, nunca a veces te puedes fiar. Igual. Te marchas al año siguiente y van bien las cosas, pero bueno, como te digo, yo tengo esa tranquilidad de estar bien. Estoy muy, muy tranquilo. Renové en febrero o marzo por cinco temporadas más y la verdad que no pienso moverme. Estoy muy bien en, en mi casa. Ya lo dije anteriormente que cuando volviera sería para quedarme.
4: Y hacía una valoración de lo que ha sido esta temporada con el Celta.
5: Creo que fue para nosotros ser un premio, estar en semifinales de Europa, creo que... Nos lo merecíamos pues toda la temporada que llevábamos, pero bueno, nos hemos quedado a las puertas, a, a falta de un gol contra todo un Manchester United. Creo que en el futuro le daremos eh, más valía de todo lo que tiene hoy en día.
2: Las palabras de Yaguas pasan declaraciones a marca ya sabéis, esta tarde con Vicente Ortega, Rubén en blanco en puertas de del europeo sub-21, el análisis, los sonidos son del Celta, todos los son días nos llegan de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar, 13 horas y casi 34 minutos.
3: Reconócelo amigo, eres de Coder Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Coder Apuestas?
2: A Consellería de Deportes de Bayona organiza este año un total de 16 campus and deportivos infantiles que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto, septiembre en Anosa Vila. Los campus incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suño, combate y ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza o deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas otras.
4: Más información en deportes.bayona.org o 1986-356-558.
3: Dorian, ¿compraste un coche nuevo? Sí, David, compré un Ford. un Ford? Es ¿Eh porque compraste un Ford. Porque Ford tiene la gama más amplia del mercado. Eh, ten un coche perfecto para cada uno. Ford tiene la gama más amplia del mercado.
1: Sí, David. Hey, Junior, renovamos exposiciones con descuentos jamás vistos. Liquidamos unidades limitadas de Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a Gama Sub hasta 35% de descontos o so hasta fin de mes. Galmotor, único concesionario
3: Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra, El Alín.
2: La radio del deporte y la radio de los libros, de la música, del ocio y es un placer recibir a una persona más con una dimensión mediática importante, la podéis escuchar mucho en la radio, en la cadena SER, la podéis ver en un programa magnífico de televisión, que yo soy muy fan, likes en el cero, eh, una persona más muy activa en redes sociales y que fundamentalmente es escritora, eh, o esencialmente es escritora, y que escribe de maravilla y que acaba de publicar de la mano de Planeta Llamadme Alejandra, es el premio Azorín 2017 además coincidiendo eh, con el 50 aniversario de este eh, prestigioso eh, premio Hablo de Espido Freira, quien les saludo a esta hora de la tarde Hola Espido, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a hablar en primer lugar de la novela. Luego te quiero preguntar por otras cosas, pero fundamentalmente vamos a hablar de la novela. Por cierto, ya digo que a las seis y media de la tarde eh, firma de ejemplares en el corte inglés de nuestra ciudad, en el corte inglés de Vigo, y a las ocho la presentación en el Club de Faro y también firma en el, en el propio en el propio eh, Club de Faro. Eh, lo que eh, nos encontramos con este llamadme a Alejandra es la reconstrucción en primera persona de la última zarina. Sí, así es.
0: Tenemos además varias coincidencias. Como has mencionado tú, el 50 aniversario del Premio Azorín y el siglo de, de, la, de, revolución de la Revolución 17. Rusa. Realmente esa revolución no cuenta mucho en la historia de mi novela porque desde esa visión subjetiva de la que tú hablabas para, para Alejandra fue un hecho que no era capaz de relacionar con su vida. Ella fue efectivamente la última farina fue una mujer en muchos sentidos muy afortunada y en muchos otros muy muy desgraciada y de la que sabemos mucho sin saber nada.
2: Pero se ha escrito muy poco de ella.
0: Sí, así es. Se ha por, lo escrito que perdona, eh, por lo que
2: perdones, eh, espido, me imagino que el trabajo de documentación, porque además escribes en, en primera persona, luego analizaremos mm. eh, algunas partes de, de la, del texto, ¿no? de, de, la, de la novela, pero ha tenido que ser muy minucioso y me imagino que de muchos años.
0: Por un lado estaba la documentación, que como casi toda la de esa época ha ido atravesando distintos cifrados y distintos distintos ramos de tolerancia, incluso distinta interpretación ideológica, y por otro lado estaba la parte psicológica de la construcción del personaje, que es así que ha sido una labor enteramente mía. Eh, ¿Años? Sí, han sido muchos, pero... Casi sin darme cuenta, porque fue un personaje que desde niña me gustó, que me atrajo desde que era una chavalita. Entonces eh, iba recopilando libros, todo lo que salía por ahí. Y por último llegaba la idea, que es muy atractiva para un escritor, de meterse en la cabeza de alguien totalmente distinto. Alguien que lleva muerto un siglo, que vivió hace un siglo y medio, y que por mentalidad, por país, por trayectoria por vital y por carácter nada tenía que ver conmigo. Pero eso es lo bonito.
2: Eh, al narrarlo en primera persona te tienes que meter más que nunca en el, en el personaje
0: Y en sus circunstancias, porque una no solamente es lo que es, es aquello frente a lo que reacciona entonces, ahí sí que me pino muy bien que hubiera tanta documentación sobre, por ejemplo, su abuela, la emperatriz Victoria de, sí. de Inglaterra, sobre Rasputín, sobre el entorno en el que se movía, sobre, desde luego, los hechos históricos, porque ella, independientemente de que no sepamos gran cosa o que no supiéramos, desde luego documentada estaba no dejaba de ser una figura más en un escenario muy complejo. No era únicamente eh, una, una reina más, era la reina que en aquellos momentos es el país más grande del mundo, con unas circunstancias muy características y a punto precisamente de perderlo todo.
2: Eh, esa esposa del zar Nicolás II, lo que es querer, querer, en Rusia no la quería mucho.
0: Osciló, la cosa osciló. Ella vivió 20, 25 años aproximadamente en Rusia Llegó siendo una chavalita Y tuvo la desgracia de que lo que iba a ser una boda fastuosa Se vio empañada porque murió su suegro Justo tuvieron que aplazar, bueno, adelantar la boda Hacer una serie de, de cuestiones relacionadas por el luto Entonces dijeron que venía detrás de un ataúd Que no podía traer suerte Luego, además había un gran enfrentamiento Entre los partidarios de su suegra de la zarina viuda, que había sido muy popular y era todavía muy joven, y de ella misma. Después tuvo un aumento de popularidad con, con el nacimiento de la primera niña y luego de, de Alexei, de su heredero, que coincidió además bueno, con una época de cierta bonanza en el país. Y luego comenzaron a traer los rumores, y sobre todo llegó la Primera Guerra Mundial, en que ella era alemana, y por lo tanto se empleó su nacionalidad para desacreditarla. Llegó Rasputin y llegó ya la, la desintegración completa de un sistema que no podía continuar perdurando y del que ya era parte esencial.
2: Has mencionado a Rasputin es un personaje apasionante que aparece además
0: en la novela mucho. Es un personaje que exactamente igual como otros que parten por la novela, no importa el tiempo que pasen ni lo mucho que se ha escrito sobre ellos, continúa ejerciendo una fascinación incomprensible. No solamente su aspecto, que yo creo que prácticamente todo el mundo lo tiene en mente, no ese bar, ese, ese monje barbado, sí. esa especie de camisa de cosaco, sino su propia influencia, las profecías, su su leyenda. Para Alejandra fue una influencia muy corta al final de su vida, pero muy intensa. Y, y bueno, el lector tendrá que ver si los rumores que ha oído son ciertos o no son ciertos, yo lo que entrego a sus manos está documentado, de manera que me atrevo a decir que posiblemente sea
2: cierto. Como estamos hablando de una novela histórica, no vamos a spoilear porque todo el mundo sabe el final, ¿no? Es decir, y sí. me gusta en ese informe minucioso que aparece, ¿no? Del fusilamiento de los TARES, ¿no? Que es el 17 de julio del 18, ¿no? El de Nicolás II, el de Alejandra, el de sus cinco hijos, ¿no? Eh, entre otras personas lo minucioso que además en la parte final no hay un documento que, que, que
0: así lo testifica se guardaba o eso parece porque muchos de los documentos han sido después falseados o han sido sustituidos se guardaban memorias muy claras de cómo había sucedido todo el fusilamiento fue bueno pues fue fue atroz como cualquier fusilamiento da igual de qué signo sea una persona cuando cuando muere así solamente puede despertar compasión ¿no? Y, y después se guardaba también el informe del, del responsable. Eh, hubo muchos rumores acerca de quién había ordenado la muerte. Lo que se pensaba en un principio era que, que le matarían al zar, incluso al niño, pero que, que el resto de la familia podría sobrevivir. Y, de hecho, eso además fue alentado por los rumores de una posible Anastasia superviviente y... ...y por la leyenda de las ganas de, de que esa familia sobreviviera... ...pero no, murieron, murieron todos, murieron ellos... ...murieron sus criados, sus mascotas, su médico... ...y el hecho de haber sido además... ...una de las familias más fotografiadas de Europa... ...en aquella época, las niñas literalmente habían crecido... ...bajo la mirada de, de las cámaras y de las revistas... ...que entonces comenzaban, hizo que fuera una, una pequeña conmoción... ...lo que ocurre es que faltaba tanta sangre por correr en Rusia... ...y en otros lugares también... Que, que pronto esta tragedia se olvidó, se olvidó porque había cosas más urgentes.
2: Les pido que, en todas cosas, es la ganadora más joven del premio Planeta, que ha ganado muchos premios, el último la zorín como decimos en este...
0: Sí, aquí ya no era la más joven, hasta ah. ahora ha sido siempre la más joven. Pero en casi, Canaflos,
2: casi, casi, Y casi, ahora ya casi, hemos llegado a una edad. Casi, casi, <risa> cuando ganas esta zorín en el 2017, pero llevas un tiempo sin escribir novela.
0: Sin publicarla. Sin publicarla. Claro, no es lo mismo. No los lo mismo, tiempos no, no. editoriales no son no. iguales que los tiempos de escritura. Y luego esta novela ha requerido energía. Tiempo, sí. Ensayos sí publiqué, entre tantos, algunos sí, sí. con bastante repercusión. Y teatro, y bueno, quieta, no he estado, desde luego.
2: Eh, Te sumas... El de lector
0: de novela sí, le gusta sí. la novela, ¿no? Siempre yeah. está a la, a, la, a la espera de la novela.
2: Oye, te has sumado a esa campaña de la RAE y además, en tu caso, escribiendo de forma personalísima, ¿no?, para que se cambie la, la definición de Madre.
0: Hmm. Sí, ya to esa ya era toca, una... ¿eh? Era una demanda que, curiosamente, se ha hecho muy popular porque resulta tan anticuada. Una de las acepciones que, que refleja el diccionario de la RAE es la de ser humano animal que pare o que ha parido un ser de su misma especie, ¿no? ...y por suerte estamos cambiando determinadas sensibilidades... ...respecto a, a muchos temas, ¿no?... ...respecto a, a temas que antes eran tabú... O, ...o que se han conservado sin cambiar durante muchos siglos... ...ahora la idea de, de una madre no es necesariamente... ...ni un ser ni un animal que pare, ¿no?... ...tenemos muchos tipos de madre... ...tenemos la madre emocional, la adoptiva tenemos los legados que nos han dejado personas que sin ser parientes nuestros los consideramos madres y era me parecía que era importante que era bonito el que llegara lo más rápidamente posible vamos a ver qué es lo que cuál es la respuesta porque no deja de ser una definición cierta lo que ocurre es que la sensibilidad contemporánea y la sociedad contemporánea necesita algo más. De hecho, bueno, la iniciativa recogió más de 31.000 firmas y definiciones y el apoyo de más de 300.000 personas.
2: Sí. Eh, ya para finalizar, despido, me encanta esa actividad que tienes a, a través de redes sociales, muy activa en todas las redes y esa proyección mediática ya desde hace mucho tiempo, como decía, pues en la cadena SER, por ejemplo, o en el Likes, ¿no? en ese programa maravilloso de televisión que tenemos ahí todas las tardes en, en, en cero, es algo que siempre te ha gustado.
0: Sí, desde hace muchos años, bueno, desde el inicio de mi carrera, de hecho, apenas a los 15 días de publicar la primera novela me llamaron del país y después empecé en La Razón. Y siempre he mantenido un área de comunicación, un área literaria y un área de formación. Y ahora, en el momento en el que entraron las redes sociales, era un medio lógico en el que estar. Y, por otro lado, para mí es, es interesante, por ejemplo, el hecho de, de que el escritor se encuentre en terrenos muy distintos. No solamente por su presencia, porque si no acabamos únicamente relegados a, a bibliotecas y a lugares muy concretos, sino también porque existe una voz. Y, por otro lado... Es muy interesante el cuestionar cuál es el modo de trabajo de un escritor, ¿no? ya que ahora los derechos de autor se encuentran constantemente cuestionados y debatidos, es interesante ver que podemos eh, trabajar en otras áreas, desde la publicidad, por ejemplo, hasta eh, lo que estamos haciendo ahora, que es comunicar en un medio masivo, la radio. Sí.
2: Pues ha sido un placer saludarte, hoy a las seis y media recuerdo en el corte inglesa de nuestra ciudad la firma de ejemplares, a las ocho presentación y firma de ejemplares también en el Club Faro, en el Auditorio del Arenal con la presentación de este Llamadme Alejandra Premio Azorín 2017, editado por Planeta y escrito por Espido por Freire. Espido, lo dicho que ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, un abrazo.
3: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca Lo que vas a oír a continuación Te hará tomar la decisión más rápida de tu vida Bueno, y la más elegante Y la más deportiva Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento Faros LED y sistema de navegación Business Desde 27.150 euros Financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio Infórmate en Celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín
2: el mejor fútbol 7 en Vigo se
3: juega en la Galicia F7 Cup Si quieres inscribirte ya
2: puedes hacerlo Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes ¿A qué suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
3: ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de
0: En tu casa o en la mía?
3: Con Mediamark puedes soñar con eso y mucho más, porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa o recogerla en nuestras tiendas en dos horas. MediaMark. ¿Soñar? No. Lo siguiente. Reconócelo, amigo. Eres de Coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción. El himno de tu equipo. La mejor apuesta. La que ganas a tus colegas. A que sí. Aquí eres de Coder y Apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Clínica Sanare patrocina el tiempo de salud y bienestar en Radio Marca Vigo.
6: It's leaving today, yeah It's leaving today and I'm
5: gonna get on it, yeah
2: pues sí que hemos salido ganando en este tiempo eh, de Sanare, el consultorio Sanare, nuestro consultorio de fisioterapia, porque hoy no está Carlos Sanprego y ha venido Naza Tilbe, así que hemos salido ganando notablemente. Hola Naza, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Eh, Naza es la persona que de la mano de Sanare viene con Carlos Prego habitualmente una vez al mes, por, para hablarnos de hipopresivos, de planes de entrenamiento, etcétera, etcétera, pero hoy Carlos Prego se ha limpiado directamente, no ha querido participar en esta sección, no ha querido despedir temporada con nosotros, él sabrá. Así que salimos ganando, ya te lo digo, con tu presencia en este...
6: Muchas gracias. Eh, eh, él sabrá, él sabrá. Él
2: sabrá, él sabrá. Aquí... En el momento en el que se mueve la silla, luego ya es complicado recuperarla, uh, ¿eh? ya te lo digo. Me
6: gusta, me gusta. <ríe>
2: eh, Naza, vamos a ver. Eh, nos contaba Carlos, la semana Ajá. pasada, de ese plan de entrenamiento que habéis eh, comenzado con diferentes personas. Nos ofrecía un poco las grandes líneas de ese plan de entrenamiento. Me gustaría que lo recordases, porque ya estáis trabajando en Sanate con, sí, con gente, ¿no? Sí,
6: la semana pasada, bueno, y la anterior, eh, habíamos eh, dicho de empezar un plan de entrenamiento. Bueno, le hemos, eh, le hemos denominado 21 vale, o, o eh, 21 días, porque es que el veintiún días es, es el organismo es lo que, lo que tarda, bueno, en asimilar eh, un concepto, en asimilar, asimilar eh, pues eh, una, una dinámica, ¿no? Entonces, bueno, eh, como, como funciona muy bien y lo hemos trabajado fuera, yo lo he trabajado fuera con con, otro, con, otras, con otros entrenadores y funciona funciona muy bien, pues dijimos, bueno, pues quedan 21 días también para el verano que estamos ahí rascando, eh, vamos a ver si si se adelanta. Y muy guay, la verdad es que empecé esta semana y tengo cuatro personas y consiste en, en un bono de seis entrenos eh, personales y un poquito de, de orientación, no, no a nivel de dieta eh, como, como bueno, yo... No no me voy a meter en, en, en temas o en, en campos que no domino, ¿vale? Pero sí que es verdad que un poquito de, de pues orientación de cómo eh, cómo, cómo tienes que, que, que llevar la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. De que lo que
4: estás ganando con los entrenamientos no lo pierdas al final. Eso,
6: es un poquito de organización. Realmente si sí, la, la, la gente se, se organiza, eh, come bien, entrena bien y... Y se mueve, que mm -hmm. somos movimiento, ¿no? El cuerpo es movimiento, bueno, pues eh, se agradece. Y, y el cuerpo lo agradece.
2: ¿Y en qué van a consistir estos 21 días, estas sesiones de entrenamiento que has programado?
6: Pues son eh, tres semanas de entrenamiento, dos, dos días por semana. Y bueno, dependiendo del perfil que, que, que me venga, yo hago unos test iniciales, hago una valoración inicial, veo cómo está, cómo está el eh, al ser individual, eh, pues veo cómo está a nivel pues físico, a nivel movilidad articular, eh, rango rango articular, y después, eh, pues eh, depende de, de cómo esté la persona, eh, pues le inicio en un entrenamiento, le digo, mira, pues... Pues tú necesitas eh, empezar por aquí porque, pues mira, tu nivel escapular eh, o tu movimiento de, a nivel escapular eh, tienes tienes una anteversión de hombros eh, te, pues te tengo que corregir esto antes de, por ejemplo, ponerte a, 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 a trabajar con carga.
4: Claro, esto a la gente que está escuchando le puede sonar como... Otra vez, ¿no? como No, como, no, no como, como privativo realmente porque al final no deja de ser un entrenamiento personalizado seis sesiones, bueno, una ayuda, pues como dices también, unos consejos en, en lo que alimentación se refiere. Y nos lo hablábamos con Carlos la semana pasada que el precio es perfectamente asequible. Sí, la verdad es que sí, está muy bien. La verdad es que, bueno, eh, evidentemente lo que queremos es, es
6: dar un, un, como una nota de, de oye, eh, no... Podemos llegar a todo el mundo. O sea, realmente, si es necesario que la gente entrene con nosotros, porque es necesario que la gente tenga un dominio para que después pueda entrenar en cualquier centro eh, o al aire libre, pero que tenga unos conceptos básicos. Una
2: base, sí. Una base. El precio ya hemos, ya lo contábamos la semana pasada y hemos dicho que es asequible, pero está abierto a todo tipo de personas, es decir, gente que bueno tiene una cierta actividad deportiva y que llega ya con un eh, nivel físico mediano mediano notable y a personas bueno que tienen una vida muchísimo más sedentaria que llevan mucho tiempo sin hacer deporte y tal pueden meterse también sí, en este en sí. este proyecto
6: eh, y lo, lo hemos hecho así porque eh, simplemente para eh, o sea la valoración inicial la mí ya me, da, me me da un punto de partida entonces eh, yo puedo con esa valoración saber eh, si es una persona eh, de inicio es una persona, de nivel intermedio es una, una persona de nivel avanzado, de nivel avanzado que, que, bueno, pues, pues eh, trabajaría, pues la mayoría de los, de los entrenos los haría fuera con, con ellos, por ejemplo, uh -huh. por poner un ejemplo escaleras en el Castro, maravillosas, maravillosas. me encantan,
4: bueno,
2: vamos yo no hago otra cosa,
6: es decir, y luego lo que harías todas las
2: tardes, es, es decir, derivar. que subirme todas las escaleras del Castro, porque es mi plan favorito.
6: Esto no queda aquí, o sea, yo yo lo que quiero hacer es una base, pero para que después esa persona pueda trabajar fuera, pueda ir a, me, me diga, oye Naza, y ahora que eh, puedo entrenar, y yo te digo, mira, pues yo te, te, te hace eh, te asesoraría y te diría que tirías a pues a este tal centro de entrenamiento que sé que, que sigue mi misma línea evidentemente o puedes eh, te, trabajar por fuera
4: eh, que final, tengan una base enganchar a la gente al deporte claro. que que gente que pues te apuntas a un gimnasio y al final no vas porque nunca tienes quien tire de ti, no tienes un compromiso con nadie entonces al final bueno pues esto es, claro, pues es que un es... entrenamiento personal, acostumbrarse, coger la rutina y tener una base. Es que
6: nosotros Nuestro trabajo tiene que ser ese, tiene que ser, tiene que ser el que, que la gente sepa por dónde tirar, cómo hacer y a partir de ahí, si, si quieres seguir conmigo, perfecto. Si no, entrena con calidad, que es lo que buscamos.
2: Eh, Naza, quiero que me hables de los, de los hipopresivos porque con ello también trabajas en, en, en Sanare, ¿no?
6: Sí, sí, muy bien. Además, empecé con, con hipo, empecé con clases, porque bueno, ya lo he trabajado. Hemos
2: hablado varias veces ya de hipopresivos aquí, pero sitúa un poco a la gente. Pues dirá, a, a, seguro que tenemos a alguien en el coche, en su casa, es decir, o nos está escuchando ahora a través del podcast, por poner un ejemplo, y que no sabe lo que son los hipopresivos.
6: Bueno, pues los hipopresivos es un trabajo de, de reeducación postural y respiratoria, ¿vale? Eh, donde lo que haces es una reprogramación sistémica de, de, de la conciencia corporal. Eh, en, se trabaja, pues, eh, pues, trabajar desde problemas respiratorios, ¿vale? Hasta problemas posturales, eh, hasta problemas de pues, eh, tipo, eh, pues, más derivados a, a temas de ginecología, pues, eh, suelo pélvico, eh, pérdidas de orina y demás. Es un sistema que al principio eh, nació eh, en, en, en el entorno ginecológico, ¿vale? Para, bueno, pues, para tratar a, a, y activar el suelo pélvico de las de las embarazadas el posparto vale y a partir de ahí bueno fue evolucionando tenemos tenemos la suerte de lo que Low Pressure Fitness eh, de donde me he formado yo eh, tenemos la suerte de que son son de aquí de Vigo los dos uh -huh. eh, los que llevan o los tres o todo el equipo hemos hablado con pues, ellos en algún ocasión sí uh -huh. y, y y bueno o sea, yo la verdad es que estoy muy contenta yo empecé a trabajarlos en el, en el car en, en San Cugat porque bueno por debido a mi deporte eh, tenía que hacerlos porque porque sufría sufría problemas a nivel de suelo pélvico y hace muchísimos años taekwondista, no sí taekwondista. Ah. sí sí para lo bueno y para lo malo ah. <risa> y, y nada y a partir de ahí pues me empecé a formar en Barcelona y cuando vine para aquí pues pues seguí y me parece ¿Y esa, ahora tienes tu grupo ya sí tengo tengo cada mes hago eh, clases de iniciación y pero bueno sí tengo cinco o seis grupos cerrados avanzados y muy bien. Estoy muy y que 80. se puede
2: seguir inscribiendo la gente.
6: Sí, cada yo lo que lo que hago es trabajar. Pues si alguien viene eh, nuevo, vale, lo que hago es algunas eh, unas eh, cinco sesiones de iniciación, porque no es un trabajo fácil. Es un trabajo que, que requiere pues, muchas diferentes eh, formas técnicas eh, a, a la hora. Juntarlas todas y es como un poco, tienes que ir poquito a poco para que la gente no se agobie, no se sature y, y realmente coja bien el trabajo.
2: Pues nada, Naza, que salimos ganando con tu presencia aquí. <risa> pues hasta, nada, muchas
4: gracias. Hasta,
2: hasta la próxima, de la mano de Sanario y hablando de hipopresivos, hablando de entrenamientos eh, personales con Naza Tilbe. Dale recuerdos a nuestro amigo vale. Carlos Priego. <risa> Lo veo Mucha, a la
4: tarde,
6: sí, sí. Muchas gracias, Naza. <risa> gracias, chao, chao.
2: A las nueve y media juega la selección española, como decimos en Murcia, ante Colombia, allí estarán Yaguaspas, allí estarán los micrófonos de Radio Marca en la sintonía de Marcadora. Hasta mañana, Guada. Adiós. Hasta mañana a todos Hasta vosotros. Luego. Hasta luego, Naza. Eh, son las 2 de la tarde, pero la radio, como siempre, sigue, un placer. Adiós.
3: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. cuando te apetece que llegue la tarde por lo que suena por lo que oyes por las sonrisas que te sacan y por esas ganas de vivir el deporte entonces eso es T4 eso es Vicente Ortega esta es nuestra nueva forma de vivir las tardes T4 de 4 a 8 de la tarde en tu nueva radio